0: Hallo Pfimi Bern, schön mit euch zusammen einen Gottesdienst zu feiern, ob ihr hier seid im Saal, ob ihr über das Livestream mit uns angeschlossen seid. Schön, dass wir miteinander diese Zeit haben. Bevor wir einsteigen in die Predigt für heute Morgen, möchte ich kurz noch Bezug nehmen auf diese Maßnahmen, die sich geändert haben. Ich gehe davon aus, die meisten von euch haben das mitbekommen, dass Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Pandemie gelockert worden sind. Für uns als Gemeinde, und das freut uns sehr, heißt, das, dass wir ab nächsten Sonntag den Raum wieder viel, viel weiter öffnen dürfen. Wir können verdoppeln, wir können bis zu 400 Personen mit unseren Maßnahmen hier willkommen heißen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und da lade ich schon ganz herzlich ein. Ich habe immer wieder mal gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, das ist knapp mit dem Platz, ich bleibe zu Hause und gebe meinen Platz jemand anderem. Also du darfst nächsten Sonntag kommen, es wird genug Platz haben. Wichtig, dass wir das schon mal gut hören. Wir haben uns entschlossen, mal mit einem Gottesdienst zu starten, jetzt auch in die Sommerzeit hinein. Wir werden am nächsten Sonntag einen Gottesdienst feiern um 10 Uhr. Mit Übersetzung, mit Kinderprogramm, so wie wir uns gewohnt sind. Und das Livestream wird natürlich auch weiterhin zur Verfügung stehen. Also da wird sich nichts ändern. Aber du darfst einfach wissen, wenn du dann morgen früh dich schon einklinken willst, es wird genug Plätze haben. Und wir werden dann im Laufe der nächsten Woche, gegen Ende Woche, auch einen Update-Tag noch produzieren und aufschalten, wo es dann noch mehr Infos gibt. So herzlich eingeladen, dass wir dieses Haus mehr und mehr füllen dürfen. Mit der Gegenwart Gottes, mit dem Preis Gottes und miteinander erleben dürfen, wie Gott uns begegnet. Es ist genial, wenn wir das Wort Gottes weitergeben können, auch auf digitalen Wegen, wenn Menschen über Livestream, über YouTube zuschalten. Wir hören auch immer wieder ermutigende Zeugnisse. Das freut uns. Aber ich habe es letztes Jahr schon einmal gesagt, so, dass es vielleicht dreieinhalb bis vier Stern, fünf Sterne superior ist, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde und einander sehen und erleben und miteinander feiern können. Da freue ich mich drauf. Heute Morgen möchte ich mal etwas machen, was ich schon ganz lange nicht mehr gemacht habe. Darf ich mal eure Bibeln sehen? Okay? So, Jetzt, jetzt fällt mir etwas auf. Äh, wenn ich das gemacht habe, ganz am Anfang meines Dienstes, ich bin jetzt über 30 Jahre im vollzeitlichen Dienst, dann habe ich verschiedene Bibeln gesehen, gebundene Bibelbücher. Weißt du noch, was ein Buch ist? Okay, Weniger dick, größer und so weiter. Heute sieht man alles. Man sieht sehr meistens irgendwelche Smartphones, Tablets und so. Und das ist eine gute Sache. Beides Gut brauchen wir heute Morgen, Gottes Wort. Ich möchte hier noch hinweisen auf eine ganz interessante App, wenn du ein Smartphone, ein iPad hast. Das ist die U-Version. Die kannst du herunterladen und das Gute an der u version ist nicht nur, dass es verschiedene Bibelübersetzungen hat, die du benutzen kannst. Wir werden jeweils für den Gottesdienst am Sonntag den Leitfaden und die Bibelstellen, die während der Predigt kommen, schon aufschalten. Die hast du dann schon vor dir und kannst gleich hinein deine Notizen machen. Also wenn du dir dieses App holst, dann gehst du ganz nach, jetzt muss ich schnell aufpassen, dass ich es richtig sage, du gehst nach ganz rechts unter Meer. da kannst du Veranstaltungen anklicken, wirst du die Pfimi Bern finden und dann wirst du sehen, was wir heute behandeln, nämlich das ganz spannende und wichtige Thema, dass Gott redet, durch die Gaben des Geistes. Wir haben viel über den Heiligen Geist gesprochen in diesem Jahr. Wir haben gesehen, dass wir eine Beziehung mit ihm aufbauen können. Wir haben miteinander entdeckt, dass der Heilige Geist in mir ein Werk tun will, mit mir ein Werk tun will und durch mich ein Werk tun will, dass er ein wirksamer Geist ist und dass er auch ein Geist ist, der Gaben schenkt, der Begabungen gibt und ich habe diesen Satz euch immer wieder gesagt und ich werde ihn heute Morgen noch einmal wiederholen. Seine Gaben sind immer auch Aufgaben. Die Gaben, die er uns gibt, die Befähigungen, die er uns gibt, sind auch eine Aufgabe an uns. Eine Aufgabe, mit diesen Gaben zu dienen und zu helfen, dass Gemeinde gebaut wird, dass sein Zeugnis in der ganzen Welt verbreitet wird. Es wäre interessant, dass Jesus ganz stark das seinen Jüngern gesagt hat, Apostelgeschichte 1 wäre die Stelle, die du da lesen kannst. Ich werde sie nur kurz anzitieren heute Morgen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die Jünger, als Einzelne, aber auch als ganze Gruppe, eben zusammen, sie haben den Auftrag, Zeugen zu sein. Und sie sollen dieses Zeugnis von Jesus Christus bis an die Enden der Erde verbringen, aber sie sollen es tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das zeigt mir etwas, dass wir als Gemeinde immer noch einen Auftrag haben, wir haben gehört von Benji und Daniela in Thailand, Morphs, wie sie da den Dienst tun. Wir haben immer noch einen Auftrag, dieses Evangelium, dieses Zeugnis weiterzugeben. Wir sollen es tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Auch da, wo ich bin, in meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle, ich soll ein Mensch der Hoffnung sein. Ich soll ein Mensch sein, der immer wieder hinweist auf diesen Jesus, der befreien kann, der Leben verändern will. Und ich tue das in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Gemeinde Jesu ist ein Ort der Hoffnung. und soll ein Ort der Hoffnung sein, ein Leuchtturm in dieser Welt. Ein Leuchtturm, der Orientierung geben kann in all diesen Stürmen, die um uns herum lospreschen, wo alles in Frage gestellt wird. Manchmal habe ich das Gefühl, alles wird irgendwo in Frage gestellt. Nichts ist mehr klar und es führt zu einer Orientierungslosigkeit. Und da bin ich so froh für das Wort Gottes, da bin ich so froh für die Gemeinde, die Orientierung gibt in diesen Zeiten und ein Leuchtturm ist und uns hilft vorwärts zu gehen. Aber diese Aufgabe, die werden wir nur dann umsetzen können und gut umsetzen, können, wenn wir lernen, in der Kraft des Heiligen Geistes die Aufgabe umzusetzen. Wenn wir lernen, geführt vom Heiligen Geist diese Aufgabe anzupacken. Und wenn wir lernen, auch diese Gaben, die er uns schenkt, zu kennen und da, wo es uns möglich ist, zu gebrauchen und umzusetzen. Darum geht es mir in diesen Botschaften, wenn wir fokussieren auf diese Gaben des Geistes. Wir haben vor zwei Wochen eine Einleitung gemacht. Ich habe ein bisschen etwas gesagt über die Funktionsgaben. Ich erwähne es noch einmal, es gibt drei Arten von Gaben. Wir haben die Funktionsgaben, wir haben die Dienstgaben und wir haben die Geistesgaben. Drei verschiedene Arten von Gaben. Die Funktionsgaben, die haben wir uns vor zwei Wochen genauer angeschaut. Wenn du nicht da warst, wenn du diese Predigt noch nicht gehört hast, geh auf unseren YouTube-Channel, da kannst du dich über diese Funktionsgaben näher informieren. Und heute möchte ich beginnen, mit euch zusammen hineinzuschauen, in die Geistesgaben und wir lesen hier mal den wichtigsten Text zu diesem Thema. 1. Korinther 12, die Verse 8 bis 10. In diesen drei Versen zählt der Apostel Paulus die klassischen Geistesgaben auf. Mit klassischen Geistesgaben meine ich, das sind die Gaben, die ganz klar in einen Zusammenhang gestellt werden mit dem Heiligen Geist. Und es sind nur diese neun diese neuen Gaben von ihnen heißt es ganz klar und explizit sie sind gewirkt durch den geist das heißt der geist gottes wirkt etwas in unsere leben hinein wenn wir ihn lassen wenn wir es zulassen. Aber dieses Lied so wichtig, das wir gesungen haben, ist eine Sache des Herzens. Mein Herz ausgerichtet ist auf ihn. Wenn ich von Herzen bereit bin, dann gebe ich ihm wie eine Plattform, dass er hineinkommen kann und diese Gaben wirken kann. Wir lesen mal diese drei Verse, wer das eine und andere dann im Laufe dieser Predigten genauer kommentieren. Dem einen, und er spricht hier von der Gemeinde, von den verschiedenen Gliedern, dem einen dieser Glieder, wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Also jetzt merke mal hier, durch den Geist nach demselben Geist. Es ist immer gewirkt vom Geist. Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Und alle diese Gaben, die hier genannt sind, und vielleicht denkst du jetzt im ersten Moment, wow, was heißt das alles? Ein bisschen Geduld, wir werden das alles miteinander sezieren und genauer anschauen. Aber all diese Gaben, sie gehen immer zurück auf das Wirken des Geistes. Darum reden wir von Geistesgaben. Sie sind vom Geist Gottes gewirkt. Er wirkt sie, er befähigt uns dazu, in diesen Gaben zu dienen. Es hat nichts zu tun mit meinen persönlichen Talenten. Es hat nichts zu tun mit dem, was ich an natürlichen Fähigkeiten mitbringe. Es ist ein Wirken des Geistes. Und er kann wirken, weil er wirkt, auch wenn ich keine Grundfähigkeit mitbringe. Also wenn wir jetzt denken, einer hat das vielleicht schon aufgeschnappt hier, irgendwas von Heilungen. Da denkst du, ja, da muss ich sicher sicher ein Arzt sein, aber mindestens Krankenschwester. Wie sagt man eigentlich einen Mann? Krankenbruder? Nein, das geht nicht. <lacht> Mensch oder Weiblich. Irgendwann muss ich ja in diesem Bereich arbeiten, damit er mich gebrauchen kann. Nein. Nein, weil es etwas ist, dass der Geist Gottes wirkt. Okay? Da musst du nicht eine medizinische oder eine pflegerische Vorbildung haben. Oder wenn du etwas liest von Sprachen, so denkst du: Oh, da muss ich Übersetzer sein irgendwie. Weiß ich was studiert haben? Nein, das geht nicht um diese Richtung. Es geht darum, dass dein Herz offen ist, dein Herz eine Plattform wird und du sagst: Geist Gottes, hier bin ich. Du darfst wirken durch mich. Gib mir die Gabe, die du mir zuteilen möchtest und ich werde den Mut haben, mit dir zu dienen. Also wichtig, dass wir diesen Gedanken mitnehmen. Hier geht es nicht darum, dass wir etwas mitbringen und natürlichen Talenten. Ich möchte noch einmal ganz schnell Funktionsgaben, Geistesgaben gegeneinander stellen und vergleichen, damit wir wissen, es sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Eine Funktionsgabe, die hängt mit meinen natürlichen Gaben und Talenten zusammen. Dann sage ich, es ist wie eine Schöpfungssache. Du hast das schon in der Schöpfung, als du geschaffen worden bist, bekommen. Einige Menschen, die lehnen eher auf diese Seite, andere auf diese Seite. Es sind natürliche Talente, es sind natürliche Fähigkeiten. Die Funktionsgaben, sie nehmen diese natürlichen Talente und weil ich dann verstanden habe, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, es ist eigentlich ein Geschenk von Gott, er hat mir diese Fähigkeit geschenkt. Und ich gebe sie ihm zurück. Ich will sie nicht brauchen, damit ich gut dastehe, sondern dass er geehrt wird. Und ich lasse es zu, dass er diese natürliche Fähigkeit, die da ist, veredeln kann, verstärken kann, ausrichten kann zu seiner Ehre. Das sind die Funktionsgaben. Da greift der Geist Gottes zu, wenn er darf, auf das, was du an natürlichen Talenten hast. Aber er ist dann wie so ein Wind in den Segeln, dass diese Gabe noch stärker, noch genialer wird und noch mehr Gott die Ehre bringt. Auf der anderen Seite, die Geistesgaben, die haben jetzt wirklich nichts zu tun mit meiner natürlichen Begabung, weil sie sind übernatürliches Wirken Gottes. Er wirkt übernatürlich in mein Leben hinein. Ich muss nichts mitbringen, außer einem offenen Herzen die Bereitschaft, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und dann wird er mir zuteilen, so wie er das für richtig hält in den verschiedenen Situationen. Also hier ganz wichtig, dass wir diese große Unterscheidung machen. Wenn wir jetzt ab heute in den nächsten Gottesdiensten bis zu meinen Ferien über die Geistesgaben sprechen werden, dann geht es jetzt um das übernatürliche Wirken Gottes. Dann geht es grundsätzlich um meine Bereitschaft, ein offenes Herzen vor ihm zu haben und zu sagen, hier bin ich Herr, brauche mich, mit welcher Gabe du auch immer mich brauchen willst, ich will bereit sein. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jetzt haben wir all diese Gaben gelesen in diesen drei Versen und das ist so ein Durcheinander von verschiedenen Elementen. Was ich jetzt gemacht habe, ist Folgendes, weil diese Neun Gaben, es sind neun an der Zahl, die sind schön aufteilbar in drei verschiedene Kategorien. Bei Gott hat das immer ein interessantes Schema. Und das habe ich gemacht, damit wir besser einordnen können, was, um was es hier genau geht. Diese neun Gaben, man kann sie aufteilen in drei Kategorien. Es gibt sogenannte Wortgaben. Ich nenne sie mal Wortgaben. Sie haben damit zu tun, dass Gott redet. Gott ist ein kommunizierender Gott. Und wenn wir von den Wortgaben sprechen, das ist die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungen oder der anderen Sprachen und die Auslegung dieser Sprachen, dieser Gaben. Die haben damit zu tun, dass Gott reden will, dass Gott kommunizieren will. Er will zu seiner Gemeinde reden. Er will hineinsprechen in unsere Leben. Das ist die erste Kategorie, da werden wir heute hineinschauen. Eine zweite Kategorie, ich nenne sie die Offenbarungsgaben. Offenbarungsgaben. Das ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Hier geht es darum, dass Gott aufdecken will, er deckt Dinge auf, die wir mit bloßem Auge nicht verstehen und nicht erkennen können. Es sind Dinge, die im Verborgenen sind und er deckt sie auf, damit er uns helfen kann. Weil oft sind es verborgene Dinge in unserem Leben, die uns irgendwo hindern, die uns daran hindern, weiterzukommen, die uns irgendwo blockieren. Und wir verstehen sie nicht, wir erkennen sie nicht und darum werden wir auch nicht richtig mit ihnen umgehen können. Aber durch diese Gaben spricht der Geist Gottes, der ja der Herzenskenner ist, in diese Bereiche hinein und er zeigt sie auf, damit er uns weiterführt. Also Gott redet, Gott deckt auf, weil er möchte, dass wir im Licht leben und ans Licht kommt, was uns hindert. Er deckt auf. Und die dritte Kategorie, die wir uns dann anschauen werden, das sind die sogenannten Kraftgaben, Glauben. Heilungen, Wunderwirkungen. Und hier geht es darum, dass Gott wirksam ist. Gott ist ein wirksamer Gott. Er will wirksam sein in unserer Mitte. Er ist der Lebendige. Und wenn wir sagen, die Pfimi will eine Kirche sein, die lebt, dann wünschen wir uns eigentlich, dass alle drei Bereiche, dass Gott redet, dass Gott aufdeckt, dass Gott wirkt, eben lebendig sind, da sind, erlebt werden und ich stelle fest dass immer wieder große fragen sind in diese bereiche hinein ja was ist das jetzt ganz genau Aber wenn wir nicht wissen was es ist dann kann dir gott das geben und du verstehst gar nicht was geschieht und dann hast du vielleicht irgendwo innerlich wie eine blockade hm, was ist jetzt das ganz genau und kann ich und soll ich jetzt und du weißt gar nicht hey das wäre eine gabe der heilungen das wäre das wirke damit aber wenn wir jetzt hineinschauen ins Wort Gottes und ein bisschen miteinander herauspflücken, um was geht es ganz genau? Dann weiß ich, dass das nächste Mal, wenn der Geist Gottes kommt, du dein Herz als Plattform zur Verfügung stellst und er gibt eine Gabe hinein, dann weißt du, wow, das ist das. Habe ich doch gehört. Und dann hast du Glaubensmut, damit zu dienen. Ich gebe euch ein paar wichtige Stellen, die das einrahmen. Wir gehen zurück zu 1. Korinther 12, Vers 1. Der Rahmen ist jetzt ganz wichtig. Paulus beginnt hier in Vers 1 das Thema dieser Gaben. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Also Paulus wurde ja von den Korinthern gefragt, weil die hatten ein bisschen ein Durcheinander mit verschiedenen Gaben. Werden wir dann heute sehen. Die haben gar nicht alles gecheckt im ersten Moment, obwohl Paulus relativ lange bei ihnen war und eigentlich wie wir sagen müssen, ja, die haben vom Meister gelernt. Die haben vom Profi gelernt. Und trotzdem war in ihrer Gemeinschaft Durcheinander. Und jetzt muss er das Thema aufnehmen. Und er sagt hier mal in Vers 1, das ist der wichtigste Moment in diesem Vers drin, ich will nicht, dass ihr nicht Bescheid, ihr sollt genau Bescheid wissen. Ich möchte, dass ihr das wisst, ihr sollt das kennen. Warum ist ihm das wichtig? Genau aus dem Grund, den ich vorher erwähnt habe. Wenn sie nicht wissen, was der Gedanke wäre, was das Original wäre, wie es funktionieren soll, dann werden sie es nicht brauchen oder falsch brauchen. Okay? Darum sagt es mir wichtig, dass ihr das versteht. Es ist mir ganz wichtig. Jetzt kommt Vers 2. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen lassen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzen bilden, bilden die nicht einmal reden können. Und hier macht er einen ganz wichtigen Punkt. Es In einem früheren Leben, da wart ihr getrieben, da wart ihr umhergezogen von Götzen. Das ist für uns jetzt vielleicht ein Konzept, das wir im ersten Moment so nicht genau kennen. In Korinth war die ganze Stadt voll Götzen, da könntest du die sehen. Die siehst du vielleicht nicht mehr so klar und so stark wie damals. Ein Götze ist einfach das, wo ich mein Herz hinhänge, außer Gott. Okay, alles was nicht Gott ist, hänge ich mein Herz hin. Und jetzt sagt er, das treibt dich an, das reißt dich in eine Richtung. Und das Schlimmste an der ganzen Sache, das kann nicht kommunizieren. Das kann nicht reden, mit anderen Worten, sie ist letztlich tot. Auch wenn du das Gefühl hast, das bringt mir Leben. Und er macht dir den gewaltigen Unterschied. Aber den Gott, den ihr kennengelernt habt, Christus, der lebt, der redet nämlich. Der hat nicht nur geredet, der redet. Auch heute noch. Der hat ein Interesse daran, zu kommunizieren. Der hat ein Interesse daran, mit dir zu reden, dir Wegweisung zu geben. Er hat ein Interesse daran, mit dir zu reden und aufzudecken. Er hat ein Interesse daran, zu wirken. Dazu braucht er die Gaben des Geistes. Sag mir noch etwas. Gaben des Geistes werden nur im Leben eines Menschen wirksam sein, der an Christus glaubt der eine Hingabe an Christus gemacht hat. Für einen anderen Menschen wird das nicht funktionieren. Also das ist der Schlüssel hier, wenn du mir zuhörst, sagst, hey, das tönt noch cool mit diesen Gaben. Du kennst Jesus nicht persönlich. Das Erste, was du machen musst, ist, den Geber aller Gaben kennenzulernen und in dein Leben einzuladen. Das kannst du mit einem einfachen Gebet machen, indem du sagst, Jesus Christus, ich möchte dich einladen, dass du der Herr meines Lebens wirst. Ich übergebe dir mein Leben. Ich will nicht mehr diesen Götzen nachrennen. Ich will mit dir vorwärts gehen. Komm und werde Herr meines Lebens und dann wird er kommen. Dann tut sich eine ganz neue Dimension auf. Also hier mal diese beiden wichtigen Punkte. Und dann gehen wir zu Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Gleich im Abschluss an die Aufzählung der Gabe. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Jetzt betont er das noch einmal. Und Merkst du, wie wichtig ihm das ist, die Korinther und wir verstehen, all diese Gaben sind das Werk ein und desselben Geistes. Das ist ein Wirken des Geistes. Er wirkt etwas durch uns. Wir stellen uns in diesem Sinne zur Verfügung, dass er durch uns wirken kann. Und es ist seine freie Entscheidung, das heißt die Entscheidung des Geistes, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist der Geist Gottes, der entscheidet, welcher Person er welche Gabe gibt. Und das ist seine Sache und nicht unsere Sache. Wir sind sehr oft als Menschen da drin, wir lesen das und denken, boah, Herr, die möchte ich haben oder die wäre jetzt wichtig und das wäre jetzt der Punkt. Und wir vergessen dann, dass es eben nicht darum geht, was ich jetzt möchte und was ich jetzt für richtig empfinde, sondern dass der Geist Gottes eben diese Plattform hat, der offenen Herzen, wo er sagen kann, jetzt kann ich zuteilen. Und ich gebe dieser Person diese Gabe für diesen Moment. Und du fragst dich dann vielleicht und ich frage mich, wieso der jetzt? Falsche Frage. Eigentlich müssen wir gar nicht fragen, sondern sagen, danke Herr. Danke Herr. Er weiß warum. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil hier ist so viel drin. Auch das Vergleichen und so. Wieso hat er diese Gabe und ich habe diese Gabe? Das ist nicht die Frage, die uns beschäftigen muss. Die Frage, die mich beschäftigt ist, habe ich dieses offene Herz? Dass er jede dieser neuen Gaben nehmen kann und sagen kann, jetzt diene mit dieser Gabe. Und ich weiß, wenn ich das jetzt mache. Egal, ob ich es einordnen kann oder nicht, dann wird etwas geschehen. Etwas, das ich vielleicht auch nicht gleich sofort sehe, aber es wird etwas geschehen, weil es ein Wirken des Geistes ist. Und hier möchte ich Mut machen. Jetzt schauen wir uns mal diese Wortgaben ein bisschen genauer an. Ich beginne mit der ersten Wortgabe, Prophetie. Ich lese noch einmal den Anfang von Vers 10, einem anderen aber Weissagung. Das ist die Elberfelder Übersetzung. Weissagung ist ein altes Wort, kennen wir fast nicht mehr so in unserer Zeit. Eigentlich müsste man hier Prophetie, die Gabe der Prophetie übersetzen, weil im Griechischen steht genau dieses Wort Prophetia. Also es ist diese Gabe der Prophetie. Jetzt, wenn ich das definiere, was ist Prophetie? Definier's es mal so. Eine Botschaft der Ermutigung und der Erbauung von Gott. Das ist eine Botschaft der Ermutigung, der Erbauung, von Gott, die kommt von Gott durch den Geist, durch eine Person, durch einen Menschen, der sich zur Verfügung stellt. Es kommt von Gott, es baut auf, es ermutigt, es kommt durch einen Menschen zu einer anderen Person oder einer Personengruppe. Also eine Botschaft der Erbauung, der Ermutigung von Gott, gewirkt durch den Geist. Durch einen Menschen, der sagt, hier bin ich Herr, hier, mein Herz steht dir zur Verfügung, ich möchte dienen. Und dann kommt diese Botschaft durch mich zu einer anderen Person oder zu einer Gruppe von Personen. Okay, das kann eine Breite auch sein. Jetzt ist wichtig, dass wir verstehen, genau damit hatten sie ein bisschen Probleme in Korinth. Sie haben die Wortgaben durcheinander gemischt. Und darum gehen wir jetzt zwei Kapitel weiter zu 1. Korinther 14. Während du das aufschlägst, dass wir ein bisschen ein Gefühl bekommen. 1. Korinther 12. Paulus erklärt die Gaben im Zusammenhang mit, dem Ge mit, dem, mit der Gemeinde, mit den verschiedenen Gliedern am Leib. Okay? Kapitel 13. Wer weiß, was da steht? Das hohe Lied der Liebe. 1. Korinther 13. 1. Korinther 14. Praxisanweisungen, die Gaben umzusetzen. Warum ist hier mittendrin das hohe Lied der Liebe. Das ist wie das Scharnier. Denn alle Gaben des Geistes müssen in Liebe umgesetzt werden. Okay? Das ist wie das Scharnier. Hier bringt es Paulus zusammen. Okay, Jetzt, 1. Korinther 14, Vers 3. Und denkt daran, alle Wortgaben haben das Ziel, die Gemeinde aufzubauen. Jetzt kommt Paulus und definiert mal. Wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richtet sich seine Worte an, den, an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Okay. Das ist so zusammengefasst meine Definition von vorher. Jetzt ist wichtig, wer mit einer Gabe des prophetischen Redens dient, ist damit nicht automatisch ein Prophet. Es gibt die Dienstgabe des Propheten. Das ist eine ganz andere Kategorie. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, ich werde über die Dienstgaben hier nicht sprechen, weil sie betreffen nur den kleinsten Teil der ganzen Gemeinde. Aber der Prophet, das ist eine andere Kategorie. Der ist nicht nur einer, der ab und zu mal ein, 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 eine prophetische Gabe hat. Aber wir alle, jedes einzelne Glied der Gemeinde sollte offen sein, mal ein prophetisches Wort zu haben. Das machte ich aber noch nicht zum Propheten oder zur Prophetin. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und jetzt definiert Paulus hier die Rahmen der Prophetie im Neuen Testament. Schaut dir den Vers 3 noch einmal an. Er redet zu Menschen und was er sagt, bringt Hilfe, Ermutigung und Trost. Das sind die Parameter. Hilfe, Ermutigung, Trost. Was wir hier vielleicht vermissen, ist Führung. Ist nicht die Aufgabe der Prophetie im Neuen Bund Menschen zu führen. Weil im Neuen Bund haben wir alle, wenn wir Kinder Gottes sind, wen empfangen? Den Heiligen Geist. Und was ist seine Aufgabe? Uns zu führen und zu leiten. Okay? Also, so viele aber Kinder Gottes sind, die werden geleitet durch den Heiligen Geist. Nicht durch den Propheten. Okay? Also hier geht es nicht um die Leitung, dass dir dann der Prophet sagt, ja mach das und gang so und dann so nicht im neuen Bund. Prophetie, wenn wir sie brauchen und schätzen und ehren in der Gemeinde, hat diese drei Aufgaben. Hilfe bringen, ermutigen und trösten. Hilfe bringen, was heißt das? Eigentlich müsste man das Wort so wörtlich übersetzen, auf erbauen. Eukodomeo bedeutet eigentlich ein Haus bauen. Also, es geht um Aufbau. Es ist ein Prozess, weil es ist ein Bild des Hausbaus. Eine Prophetie alleine wird nicht alle Fragen beantworten. Aber sie wird dir vielleicht helfen, den nächsten Stein zu bauen. An diesem Gesamthaus. Wird dich einen Schritt weiterbringen. Wird dich stärken. Wird dich aufbauen. Wird dich ermutigen. Das ist ein wichtiges Element der Prophetie. Aber in der Gabe der Prophetie ist eben auch das Wort Ermutigung drin. Paraklesis. Der Heilige Geist ist der Paraklet und hier geht es darum, dass er ermutigt und hier ist natürlich auch die ermutigende Ermahnung drin, die gehört eben auch dazu. Es ist möglich, ermutigend zu ermahnen. In unserer Gesellschaft kennen wir das fast nicht mehr. Aber beim Heiligen Geist und bei seinen Gaben ist es so, wie es immer ist bei Gott. Es gibt den Zuspruch und den Anspruch. Es gibt beides. Und eine Prophetie, die kann auch hineinsprechen in den Bereich deines Lebens, wo du weißt, hier müsste ich etwas ändern. Aber sie macht es eben nicht mit dem Vorschlag, Hammer, dass du nachher für drei Wochen depressiv bist, sondern sie tut es in einer mutigen Art und Weise, du sagst, jetzt pack ich's. Jetzt pack ich's, okay? Und dann Trost. Etwas vom Schwierigsten, das vom Schwierigsten. ich empfinde das als extrem schwierig, wenn ich irgendwann gerufen war oder gerufen werde in eine Situation, wo getröstet werden muss. Das ist so schwierig, was sage ich jetzt da? Du kannst fast nicht richtig sagen, es ist fast alles nur falsch, was du sagst. Also das sind Leute in Trauer, aber der Heilige Geist, wenn er kommen darf, und wenn er prophetisch dienen darf unter uns, dann hat er diese Worte des Trostes. Und dann erreicht er Herzen. Das ist so etwas Wichtiges in unserer heutigen Zeit. Darum ist diese Gabe auch so wichtig, dass wir diese Offenheit entwickeln. Er will uns dazu gebrauchen. Er will Menschen gebrauchen, die mit offenen Herzen vor ihm stehen und sagen, ich will bereit sein, andere aufzubauen, zu ermutigen, zu trösten. Hilf mir, Herr, dabei. Gib mir diese Gabe. Jetzt behalte mal einen Finger drin bei 1. Korinther 14. Wir gehen nachher zurück und wir gehen ganz schnell mal zu Römer 12. Auch da werden diese Gaben kurz erwähnt. Römer 12, Vers 6. Und hier steht etwas ganz Wichtiges. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Okay, okay. Das ist jetzt interessant. Was meint jetzt Paulus da ganz genau? Wenn er diese Gäbe hat, dann muss sie in Übereinstimmung mit dem Glauben gebrauchen. So Wenn ich es wörtlich über, übersetze aus dem Griechischen, müsste man sagen, er muss sie in der Linie des Glaubens gebrauchen. In der Linie des Glaubens. Was bedeutet das? Das bedeutet mal auf der einen Seite, dass es in Übereinstimmung stehen muss mit der Glaubenslehre. weil Der Heilige Geist wird dir nie ein prophetisches Wort geben, das biblisch nicht abgedeckt ist. Er wird nie prophetisch reden, etwas zu tun, was die Bibel verneint. Nie. Dann ist es nicht der Geist Gottes. Das ist der eine Punkt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ist jetzt hier ganz wichtig für unser Verständnis, auch mit meinem persönlichen Glauben. Er muss in Linie sein mit meinem persönlichen Glauben. Was bedeutet das? Sag es mal ganz einfach so. Geh nicht über das hinaus, was Gott dir sagt. Geh nicht über das hinaus, was Gott dir sagt. Das ist die große Gefahr dieser Gabe der Prophetie. Dass Gott uns etwas sagt und wir dann denken, ja, aber ist jetzt das alles gewesen? Das muss ich jetzt doch irgendwie noch erklären. Und wir gehen über das hinaus, was Gott gesagt hat. Und die Gefahr an dieser Gabe ist ganz einfach die, zu viel Mensch, zu wenig Gott. Zu viel Mensch, zu wenig Gott ist eine ganz gefährliche Linie, auf die wir gut achten müssen. Wirklich nur zu sagen, was Gott gesagt hat. Und wenn er dir einen Satz gegeben hat, bitte, 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 mach nicht drei draus. Sag einfach, was er gesagt hat. Und vertraue darauf, dass genau das die Auswirkung haben wird. Muss es für dich Sinn machen? Nein. Ist er ja nicht für dich. Muss nicht. So, was hast du jetzt, wenn du... Du hast ein prophetisches Wort. Stecknadel. Du bist in deinem at Home. Der Fimi at Home-Leiter sagt, lasst uns offen sein für den Heiligen Geist. Du hörst dieses Wort wie ein Donnerschlag. Stecknadel. Du denkst du, hallo jetzt? Stecknadel. Was soll das jetzt? Und dann fängst du an zu drehen und zu überlegen. Und jetzt besteht die Gefahr, irgendwie noch etwas zu erwähnen. Was könnte man mit der Stecknadel? Was meint Gott wohl? Und wie könnte es sein? Weißt du, was die Glaubensherausforderung ist? Hinzustehen und zu sagen, Leute, ich habe den Eindruck, Stecknadel, hinsetzen. Und weißt du was, für jemanden macht diese Stecknadel den ganzen Unterschied. Das musst du nicht wissen. Hab hier bitte den Mut, genau das zu tun, was Gott dir sagt und nicht etwas anderes. Schau mal, 1. Korinther 14, ich habe euch gesagt, wir gehen zurück. Vers 29. Wie steht es mit den prophetischen Reden? Von denen, die diese Gabe haben, sollen ebenfalls nur zwei oder drei das Wort ergreifen. Die anderen Gläubigen sollen das Gesagte beurteilen. Hast du das gelesen, sonst beurteilen. Und um was geht es hier? Paulus weiß, es fließt durch einen Menschen. Es ist die Gefahr, dass zu viel Mensch und zu wenig Gott drin ist. Und darum müssen die anderen, die da stehen, überlegen, mithören und vielleicht merken sie, okay. So, das, 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 das kommt direkt von Gott. Da hat er noch ein bisschen dazu gedichtet. Und dann legen wir das auf die Seite. Er weiß das. Und darum sagt, sagt es den Korinther noch einmal. Übrigens noch, er, er deutet ihnen noch an, Leute, kein Durcheinander. Nicht die ganze Mannschaft miteinander. Zwei oder drei und der Reihe nach, das ist genug. Da muss hier Ordnung geben. Okay? Also, Gabe der Prophetie. Ich muss weitergehen. Gabe der, der Zungenrede. Vers 10. Einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen. Einem anderen aber die Auslegung der Sprachen. Also um was geht es denn hier mit diesen Zungen? Um was geht es denn hier? Ich möchte es hier auch definieren. Eine Botschaft von Gott in einer Sprache, die, die der Person, die die Botschaft übermittelt, nicht bekannt ist. Es ist eine Botschaft von Gott, also wie bei der Prophetie, eine Botschaft von Gott. Aber die Person, die diese Botschaft weitergibt, die versteht diese Sprache nicht. Sie versteht sie nicht. Das ist ein riesen Glaubensschritt. Etwas zu sagen, das du nicht verstehst. Und das vielleicht für deine Ohren extrem komisch tönt. Es gibt ja Sprachen, die tönen extrem komisch, wenn du sie so hörst. Vielleicht genau die Leute, die sagen, Also wenn ihr auf Deutsch redet, das tönt ja extrem komisch. Okay? Fremde Sprachen können komisch tönen. Das ist, der Glaubensschritt. das ist der Glaubensschritt. Ich möchte es ein bisschen erklären, um was es geht. Wir gehen mal zu Vers 2, 1. Korinther 14, Vers 2. Wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache, also in Zungen, redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Also jetzt kommt ein anderer Adressat ins Spiel, keiner versteht ihn. Was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Jetzt die Logik ist hier klar. Gott versteht ja alles. Gott kennt jede Sprache. Paulus sagt an einer anderen Stelle, es gibt sogar Engelssprachen, himmlische Sprachen. Er versteht sie alle. Er versteht alles. Aber die Menschen, die da zuhören, die verstehen es nicht. Also hier geht es um eine Gabe, um eine Sprache, Worte, die gesagt werden, die der Mensch, der das hört, in der Regel nicht versteht. Warum sage ich in der Regel? Aber jetzt musst du gut aufpassen, das ist wichtig, weil hier haben einige Leute durcheinander. Es gibt drei verschiedene Arten von Zungenreden im Neuen Testament. Schreib dir das auf. Drei. Drei. Die müssen wir auseinanderhalten. Das erste, ich nenne es hier das Sprachwunder von Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Wir haben darüber gesprochen, der Heilige Geist kommt, er setzt sich auf diese Menschen wie Feuerflammen. Sie fangen an zu reden in einer Sprache, die sie nicht kannten, aber die Leute, die da waren, haben sie verstanden. Also es war für sie eine fremde Sprache. Aber die Leute, die aus den verschiedenen Ländern und Nationen in Jerusalem waren, die haben gesagt, hey, die reden ja in meiner Muttersprache. Die reden perfekt in meiner Muttersprache. Das ist eine Art des Zungenredens. Man nennt das in der Theologie die Xenoglossolalie. Also du redest in einer Sprache, die du zwar nicht kennst, die aber bekannt ist. Es gibt hier ein geniales Zeugnis von einem Pfingstler, alter Pfingstbruder aus der Gemeinde Zürich. Er hat dieses Zeugnis mal erzählt, ich finde das so genial. Er war krank, ähm, schwere Krankheit. Die Ärzte haben gesagt, muss operiert werden, schwierige Operation, ganz schwierige Sache. Und er hat das gemacht, was ein richtiger Pfingstler macht. Er ist zu seinen Ältesten gegangen, er hat gesagt, salbt mich mit Öl, betet mit mir, ich glaube, der Herr macht das. Sie haben mit ihm gebetet, sie haben ihn gesalbt viele, viele Male, es ist nicht besser geworden. Okay, er musste sich dieser Operation unterziehen. Da liegt er also im OP. Die Ärzte machen alles bereit für die Narkose. Und was macht der Mann? Er macht das, was ein richtiger Pfingstler in so einer Situation macht. Er betet. Und zwar in Zungen. Schagar, hat angefangen zu beten in Zungen. Irgendwann kommt die Narkose. ist er weg. Nach der Operation wacht er auf ist alles gut gegangen Arzt war sehr glücklich es war ein älterer Mann und die Operation war sehr schwierig der Arzt kommt sagt sie es ist alles gut gelaufen freut mich wirklich also alle Chancen der Welt gut gelaufen Arzt war völlig happy sagt zu ihm aber jetzt müssen Sie mir eines noch sagen sagt so, der Mann da der, ja was wo haben Sie gelernt so gut Hebräisch zu sprechen er war ein Jude dieser Arzt war Jude der konnte Hebräisch und er sagt der Mann sagt ja ich kann nicht Hebräisch. Sollte ich Hebräisch können? Ja, wieso kommen sie darauf? Sagt er? Ja, wissen Sie, bevor sie die Narkose bekommen haben, haben sie Hebräisch gebetet und sie haben Gott gepriesen und gesagt, ja, wer ist der Einzige? Und Jesus Christus ist der Messias und du musst an ihn glauben. Hallo? <lacht> so genial. Der konnte natürlich nicht Hebräisch. Was hat er gemacht? In Zungen geredet. Aber der Arzt hat es verstanden. Das ist eine Art. Aber es war bei mir nicht so einfach. Ich muss das Zeugs lernen. Gabe der Zungen. Hier. 1. Korinther 12, Vers 10. Gabe der Zungen. Wer mit dieser Gabe dient, offenes Herz, Plattform zur Verfügung stellen, der wird in einer ihm unbekannten Sprache, die von niemand anderem verstanden wird, eine Botschaft weitergeben. Darum, und ich komme dann darauf, muss es ausgelegt werden. Okay, darum kommt dann die Gabe der Auslegung aber jetzt könnten wir sagen, ja aber Herr du hättest ja vornherein gleich Prophetie nehmen können, was ist jetzt hier los Gott weiß schon was er macht braucht eine Gabe der Auslegung also es geht hier um eine unbekannte Sprache niemand versteht sie nicht vergessen beide, die Gabe der Zungen und die Auslegung ist Wirken Gottes und dann kommt eine dritte Art Und das ist das Reden in Zungen als meine persönliche Gebetssprache wenn ich im Gebet vor Gott stehe und zu ihm rede, meine persönliche Gebetssprache, also es ist nicht die Gabe der Zungen, das ist die persönliche Gebetssprache, ich rede zu Gott ganz direkt, so Herz zu Herz. Er versteht alles und er versteht, was wir reden. Und in Vers 4 schreibt ihr den Vers auf, 1. Korinther 14, Vers 4, steht hier das Wichtigste, dass wenn ich das nämlich mache, erbaue ich mich selber. Da geschieht etwas in der unsichtbaren Welt, an Erbauung, an Kraft, eine sehr wichtige Sache. Jetzt, 1. Korinther 14, Vers 5. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Hier hat Paulus einen Wunsch. Was möchte er? Er möchte, dass alle in Sprachen reden. Das bezieht sich jetzt auf diese Gebetssprache. Leute, das bezieht sich nicht auf den Gottesdienst. Das war das Problem der Korinther. Die ganze Meute kam zusammen und alle haben losgelegt in Zungen und gesagt, es war eine Gabe von Gott. Jetzt stell dir mal vor, wir alle würden jetzt aufstehen, jeder fängt an in Zungen zu reden. Irgendwann denkst du, jetzt spinnen die. Niemand versteht etwas. Das war ihr Problem. Er sagt, ich möchte, dass ihr das alle könnt, aber Leute am richtigen Ort, bei euch zu Hause, im Gebet vor Gott. Der zweite Teil, noch lieber wäre es mir, ihr hättet alle die prophetische Gabe. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Wenn ihr zusammenkommt, für at home, Gottesdienst, dann ist es von einem größeren Nutzen, wenn alle verstehen, was Gott sagt. Aber wenn ihr alle in Zungen reden würdet, jeder will drauf los, dann kann es so nicht funktionieren. Dann hat Gott am Schluss viel gesagt und gar nichts gesagt. Okay? Ganz wichtig. Jetzt pass auf, jetzt kannst du sagen, okay, pf, Zungenreden brauchen wir gar nicht. Oder hat jetzt Paulus gesagt? Ich möchte viel lieber, ich möchte viel lieber prophetisch. Jetzt lies mal genau weiter, denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott angegebenen Sprache redet. Es sei denn, hast du das gesehen? Es sei denn, Ausnahme. Dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder dann wird auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde sein. Das heißt, jetzt muss die Auslegung kommen. Es muss ausgelegt werden. Und manchmal geht Gott diesen wie Umweg, dass er in einem Treffen in einer unbekannten Sprache etwas sagt und das wird dann ausgelegt, seine Botschaft von Gott. Wieso er das genau so macht in einer bestimmten Situation? Ich weiß es nicht, aber er weiß, was er tut. Und darum wollen wir offen sein für all diese Dinge. Und hier muss er eingreifen in Korinth. Hier muss Paulus eingreifen, weil sie genau das falsch verstanden haben. Vers 27. Ich möchte euch das einfach zeigen, weil diese Stellen, wir lesen dann die und nehmen sie aus dem Kontext heraus und haben dann das Gefühl, oh oh also mit diesem Zungenreden, das ist so eine Sache, das lasse ich lieber sein. Und dann gehen wir vorbei an dem, was Gott aber vielleicht tun möchte. Was ist beim Reden in Sprachen zu beachten, die von Gott eingegeben sind? Im Verlaufe einer Zusammenkunft, hast du das gesehen? Im Verlauf einer Zusammenkunft, also nicht du zu Hause. Im Verlauf einer Zusammenkunft sollen nicht mehr als zwei oder höchstens drei reden, und zwar nacheinander. Was impliziert das? Die haben miteinander gleichzeitig geredet. Jetzt, Ich, meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn drei Leute gleichzeitig auf Deutsch auf mich einreden, habe ich schon Mühe zu verstehen. Und jetzt reden die noch in einer fremden Sprache, da schalte ich gleich sofort ab. Das war ihr Problem, die haben da das Gefühl gehabt, boah, jetzt legen wir los, ist ja vom Geist Gottes. Außerdem, sagt er, außerdem, dass ihr nicht zusammenreden solltet, alle miteinander, irgendwie in einer Sprache, außerdem sollte dann jemand das Gesagte in verständlichen Worten wiedergeben. Es müsste dann noch ausgelegt werden, Leute, damit überhaupt verstanden wird, was Gott sagen möchte. Wenn niemand da ist, der das kann, das hört mir gut zu. Soll der betreffende schweigen? Soll er ruhig sein? Soll er ruhig sein? Sie sollen dann nicht in der Gemeinde reden, sondern wenn sie allein sind und nur Gott es hört. Er redet dann für sich zu Gott. Also hier verstehen und darum auch immer beten, wenn ich dir eine Botschaft in Zungen habe. Herr, gibst du mir auch die Auslegung oder gibst sie jemand anderem, okay? Wichtig, dass wir diese Zusammenhänge gut verstehen. Paulus ist nicht gegen Zungen. Leute, er ist nicht gegen Zungen. Das lesen Leute da raus. Ist er nicht. Aber er will der Gemeinde helfen, dass die Gaben richtig gebraucht werden. Und hier müssen wir ein Prinzip verstehen. Ein Prinzip des Neuen Testamentes. Struktur und Leben gehören immer zusammen. Es gibt die Spezialisten, die sagen, oh, wenn zu viel Struktur da ist, kann das Leben nicht kommen. Falsch. Es gehört zusammen. Wenn nur Struktur da ist, dann wird es schwierig. Aber wenn nur Leben da ist, wird es auch schwierig. Wir brauchen beides, Struktur und Leben. Und wenn wir sagen, dass wir eine Kirche sein wollen, die lebt, dann wollen wir Struktur haben und Leben haben. Wir wollen beides in einer guten Art und Weise, damit Gott zum Zug kommt. Ich bin Gott dankbar, 1. Korinther 14, Vers 18, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle und jetzt ermutigt er noch einmal zu diesem Reden in der persönlichen Gebetssprache. Dazu ermutige ich dich. Wir haben einige Rückmeldungen bekommen von Menschen, die am Pfingsten, als wir miteinander gebetet haben, getauft worden sind im Heiligen Geist, die gesagt haben: Hey, ich habe diese Zungen äh, bekommen. Hör nicht auf, damit zu beten. Das ist wichtig und stark. Jetzt muss ich noch etwas sagen zur Auslegung. Mein letzter Punkt für heute: Die Auslegung der Sprachen. Diese Definition ist relativ einfach. oder? Die Auslegung des Gedankens und des Anliegens der Botschaft in Zungen. Also ich lege das, das wird einfach ausgelegt, das wird erklärt. Wir haben die Stellen gelesen. 1. Korinther 14,5 noch einmal, der letzte Teil. Wenn es ausgelegt wird, dann hat die Gabe der Zungen denselben Stellenwert wie eine Prophetie, wenn sie ausgelegt wird. Okay, Dann hat sie genau denselben Effekt. Sie macht einfach den Umweg über eine fremde Sprache. Also, vielleicht am wenigsten verständene Gabe, diese Auslegung der Zungen, weil sie hat zu tun mit dem Verständnis von Prophetie. Sie hat zu tun damit, wie Gott redet. Was meine ich damit? Was ist das Schwierigste an einer Prophetie? Was ist das Einfachste? Das Schwierigste was ist das Einfachste? Viele Leute würden jetzt im ersten Moment sagen, ja, also das Schwierigste ist das Hören der Stimme Gottes. Eigentlich nicht, es ist das Einfachste. Warum? Weil Jesus verheißen hat, meine Schafe hören meine Stimme. Also das ist wie in uns hineingelegt. Das ist eigentlich nicht das Schwierigste. Das Hören der Stimme Gottes ist eigentlich nicht das Schwierigste. Weißt du was? Das Problem ist, dass wir uns oft keine Zeit nehmen und keine Ruhe haben, um zu hören. Um genau zu hören. Das ist oft das Problem. Dass wir so beschäftigt sind mit allem anderen. Schau mal, was viele als das Leichteste empfinden, nämlich das zu sagen, was wir gehört haben, ist vielleicht das Schwierigste. Ich habe schon angetönt, warum. Weil wir dann noch etwas dazulegen wollen. Weil wir dann meinen, wir müssen noch erklären. Es geht um die Absichten Gottes, die wir weitergeben. Das müssen wir lernen. Es ist nicht meinen Senf, den ich dazugebe. Es ist das, was Gott sagen will. Und wenn ich meinen Senf noch dazugebe, dann kommt es eben nicht gut. Und das ist das Schwierige an der Sache. Und hier müssen wir schon verstehen, um was es dem guten Paulus eigentlich geht. Und was hier abgeht. Ich versuche das ganz schnell zu erklären. Es kommt ein Wort von Gott in meinen Geist hinein. Ob das prophetisch ist oder als fremde Sprache oder als Auslegung, das passiert in mir. Okay? Und dann muss es ja durch mich hindurch zu den anderen kommen, durch meine Seele hindurch, durch meine Persönlichkeit, durch mein Ich. Stell dir mal vor, ein altes Rohr, ein Wasserrohr, das lange kein Wasser mehr durchgeflossen ist, das setzt dann irgendwo Rost an und, und die ersten zwei, drei Liter, die da rauskommen, die sind nicht so genießbar Weil es ist mehr Rohr als Wasser. Stell dir das so vor. Was kommt da durch? Da kommt immer ein Anteil von mir mit. Und ich muss darauf achten, dass der Anteil von mir oder von dir minimiert wird. Das ist der wichtige Punkt. Der Sender und der Empfänger. Beide haben eine Prägung. Beide. Beide. Und mir fällt auf, dass Gott auf diese Dinge eingeht. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendeine Person, die keine Ahnung hat vom Ingenieurswesen und von Technik und von Maschinen, anfängt eine prophetische Gabe weiterzugeben, die von einer Maschine spricht, die in einem hochkomplexen Zusammenhang steht. Das habe ich nicht. Aber ich habe schon Ingenieure erlebt. Und Gott nimmt diese Bilder, die diese Menschen nachverstehen! verstehen. Und dann ist die andere Frage noch, wie er es empfängt. Das wäre mal ein Seminar für sich. Wie empfange ich prophetische Worte? Okay, habe ich aber keine Zeit. Was ich hier sagen möchte, bitte hören mir jetzt noch einmal gut zu. Es geht hier um die Gabe der Auslegung, nicht der Übersetzung. Hast du das gesehen? Nicht Übersetzung, Auslegung. Weil Wir sind ja ganz clever. Da kommt jemand, sagt, ich habe eine... eine Gabe der Zungen, sagt sie und du stoppst drei Minuten. Und da kommt der Ausleger und er redet sieben. Sagst, kann nicht sein. Kann nicht sein. Der hat viel mehr geredet. Es geht um eine Auslegung. Was bedeutet das? Eine Auslegung heisst, ich, ich gebe das nicht Wort für Wort unbedingt so weiter, sondern ich werde erklären, um was es geht. Und ich kann das ausführlicher machen. Und weniger ausführlich machen. Jetzt, Wenn du Teenager zu Hause hast und du hast äh, einen jungen Mann, eine junge Dame da an deinem Tisch und als Vater interessierst du dich, am Abend essen wir zusammen und du sagst, mein Sohn, wie war dein Tag? Gut. Und wenn er dann sagt, ich habe dir schon bessere, dann merkst du, es war nicht so gut, aber es sind das höchste der Gefühle. Frag mal deine Tochter. Ja, also weißt du, eigentlich bin ich schon zu spät aufgestanden. Irgendwie habe ich den Wecker nicht gehört. Und dann hatte ich einen riesen Stress, konnte mich gar nicht richtig zweig machen. Und dann kam die erste Klasse. Ich war noch gar nicht bei der Sache, die erste Stunde. Und der Lehrer, das war so daneben, ich habe nicht verstanden, was der gesagt hat. Und die erzählt dir eine Stunde lang den ganzen Tag. Auslegung. Einer macht sehr, sehr begrenzt. Ein anderer, versteht Die Auslegung hat eine Breite drin. Also pass mal auf, hier geht es nicht darum, dass der Wortwörtlich erklärt. Er legt aus. Er legt aus, er versucht zu erklären. Ganz, ganz wichtig. Also hier verstehen, Gott braucht diese Gaben, um zu uns zu reden. Er möchte uns erreichen. Und vielleicht ist einer der Gründe, dass er es manchmal über eine fremde Sprache macht, dass wir bei Prophetie schon gar nicht mehr hinhören. Aber wenn da plötzlich einer kommt und irgendeine Sprache vom Stapel lässt, die du noch nie gehört hast, dann bist du sehr aufmerksam, was jetzt für eine Auslegung kommt. Vielleicht ist das der Punkt. Was ich aber abschließend klar machen möchte, was wir verstehen müssen durch diese Gaben des Geistes, will er zu uns reden. Und er will dich und mich gebrauchen, um der Gemeinde zu dienen, aufzubauen, zu ermutigen, zu trösten, auf die Linie Gottes zu bringen. Die Frage ist, ist mein Herz offen dafür? Bin ich bereit, zu sagen, Herr, ich bin hier. Vers 39, das Ganze zusammenzufassen, liebe Geschwister. Bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens. Hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Habt eine Offenheit dafür. Sorgt aber dafür, dass alles korrekt und geordnet zugeht. Paulus ermutigt uns, dieses offene Herz zu haben. Und sein Reden zuzulassen durch die Gaben des Geistes in der ganzen Breite. Und jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Und ich möchte dir einfach einen Moment Zeit geben. Stell dir diese Frage. Wo hat der Geist Gottes mich heute Morgen herausgefordert? Wo hat er mich angesprochen? Und Was gebe ich ihm für eine Antwort jetzt? ich sehe ein ganz interessantes Bild. Es so eine, eine alte, wie sagt man dem Teil, eine Holzhurde, die man wie einen Rucksack getragen hat, die gefüllt wird mit verschiedenen Dingen. Und ich sehe, wie die ganz gefüllt ist. Mit verschiedenen Gaben, mit verschiedenen Reden Gottes. Und wie der Heilige Geist das auszahlen möchte. Und wie er Menschen gebrauchen möchte. Und wie er durch die Reihen geht und gewisse Menschen irgendwie sagen, nein, 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 bin ich nicht offen. Und andere nehmen das und es geschieht etwas. Und ich sehe, wie der Geist Gottes sich einfach danach sehnt, dass wir alle Menschen sind, die sagen, hierher, hier bin ich. Ich möchte, ich möchte, ich möchte lernen, ich möchte mein Herz öffnen, ich möchte bereit sein. Und ich glaube, dafür möchte ich beten heute Morgen. Dafür möchte ich beten. Dass der Herr unsere Herzen bereit macht. Ja, hier gibt es so viele Fragen. Hier ist Glaube gefragt. Hier kann man nicht alles gleich logisch abstecken bis ins letzte Moment. Aber ich glaube, es braucht diesen Schritt zu sagen, Herr, ich kann noch nicht alles einordnen. Ich verstehe noch nicht alles. Aber mein Herz ist offen. Ich möchte dienen. Ich möchte diese Gaben durch mich fließen lassen. Brauche mich. Brauche mich. Und ich möchte gerne beten. Ich möchte gerne beten, dass das geschehen kann. In einem, in einem viel stärkeren und vertiefteren Maß, als es heute ist. Und ich möchte dich einladen, wenn das dein Anliegen ist, streck doch deine Hände mal so zum Herrn aus, wie wenn du etwas empfangen würdest. Wenn du das möchtest. Wenn du das nicht möchtest, behalte sie unten. Aber dann werde ich beten, wenn du deine Hände jetzt ausstreckst, dass der Heiß Gottes anfängt, sie zu füllen mit diesen Gaben. Herr, wir stehen vor dir, als deine Kinder, als deine Gemeinde. Und wir wollen uns ausstrecken und sagen, Herr, unsere Herzen, sie sollen bereit sein. Sie sollen diese Plattform sein, diese Bühne, wo du wirken kannst. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du uns Gaben schenkst, dass du uns diese Gaben schenkst. Prophetien, Reden in Zungen, Auslegung der Zungen, weil du redest zu uns, du redest zur Gemeinde. Und Herr, wir möchten den Mut haben, den Glaubensmut haben, zu empfangen und weiterzugeben. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du anfängst auszuteilen, jetzt schon in diesem Moment, und dass wir in den nächsten Tagen und Wochen erleben werden, wie wir in Situationen drin stehen, wo deine Gaben einfach wirksam werden. Und du sprichst zu uns und ermutigst uns und baust uns auf. Herr, danke, dass du uns ganz neu freisetzt als Gemeinde in diesen Bereich der Gaben hinein. In Jesu Namen. Amen.